0: Hast du auch Angst, dass künstliche Intelligenz sich bald so weit entwickelt hat, dass das Leben für uns Menschen ein gänzlich anderes sein wird? Bleib dran, wenn wir gleich live gehen und über dieses spannende Thema sprechen. Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr. sehr, dass wir dich heute zu einer besonderen Folge begrüßen dürfen und so möchten, möchten wir heute über künstliche Intelligenz sprechen.
1: Bevor wir anfangen, eine kurze Einleitung off-topic. Off-topic. Vielen Dank an den Herrn Karl. Wir haben unser Studio neu ausgerichtet und äh, wie du siehst, hat dein Kaktus den Weg in unser Café Ethico Studio geschafft. Und wir freuen uns sehr, dass wir zu einem spitzen, stacheligen Begleiter in Zukunft auf unserem Tisch sitzen haben.
0: Ja. Ich meine, natürlich äh, ist eigentlich die Orchidee oder die Lilie äh, die Blume unserer Wahl. Nur die Tulpe, Problem, für die, die Tulpe. Tulpe. <lacht> ja. das das aber absolut, aber äh, das Problem ist, äh, dass das dadurch, dass wir uns auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, der Kaktus ist die einzige Pflanze, die nachhaltig in unserem Büro überleben kann. So Deswegen, weil wir sehr ungern gießen. Wir sind wassersparend
1: unterwegs. Also, <Absolut>. In diesem Sinne,
0: Künstliche Intelligenz, Josef, kurze Einleitung zum Thema.
1: Mhm. Ja, mir fällt da in dem Zusammenhang gerade äh, ein Zitat von John Maynard Keynes ein, das stammt aus den 1930er Jahren und er hat damals prognostiziert, dass sich eben die Welt stark verändern wird durch diesen Fortschritt der Innovation, durch diese Produktivitätssteigerungen, wird es laut seiner Einschätzung, wie gesagt, wir blenden zurück in die 1930er Jahre, es so sein, dass wir ab dem Jahr 2000 nur mehr 15 bis maximal 20 Stunden pro Tag arbeiten müssen. Pro, Tag, das war, pro, Woche. Äh, pro Woche. Das war natürlich ein, ein absoluter Propagner. Generation ein absoluter. X Versprecher. <lacht> genau. Merkt man merkt den Unterschied: Generation X und Generation Y. Also natürlich 15 bis 20 Stunden pro Tag, pro Woche. Also ich pro Tag, der Kevin pro Woche <lacht> arbeiten müssen, um äh, das zu machen. Und dieser Produktivitätsfortschritt erleichtert eben unser Leben. Fakt ist aber auch, wenn man das jetzt natürlich jetzt ist leicht im Jahr 2021 zurückzuschauen, Fakt ist auch, dass dieses Szenario nicht eingetreten ja. ist. Das heißt, dieser Fortschritt, was wir gemacht haben in Produktivitätssteigerungen und Sonstiges, ist ganz klar in, in Richtung mehr Konsum, bzw. auch einen an, an höheren Output gegangen. Und wenn man es jetzt einmal richtig äh, polemisch formuliert, dann ist es ja eigentlich so, dass wir diesen Produktivitätsgewinn nicht in mehr Freizeit oder in mehr Lebensqualität oder was auch immer verwendet haben, sondern de facto weggeschmissen haben, indem wir immer neue Verbrauchsgüter produzieren ja, und we we weggeschmissen geschaffen haben, die natürlich äh, das Ziel hat, die
0: Wirtschaft zu befeuern und um weiter zu, zu kurbeln. Ja, weil du sagst, Lebensqualität äh, uns wird schon manchmal, das ist jetzt ein bisschen ein kritischer Einwand, suggeriert, dass Konsum mit Lebensqualität gleichzusetzen ist und das
1: stimmt de facto nicht. Absolut. Das heißt immer so schön, die schönsten Dinge im Leben sind umsonst. Ich mhm. war gerade letztens mit, mit äh, einer Freundin, der Julia sie namentlich zu nennen, unterhalten, die hat ein neues Auto gekauft. Mhm. Die hat man geklärt, bei einem Neuwagen dauert das Glücksgefühl bzw. die Freude ungefähr drei Monate. Sie hat dann jetzt schon vier Monate oder fünf Monate und freut sich immer noch. Also insofern hat sie das schon gegeben. Und das ist für mich einmal ein, ein relativ gutes Beispiel, äh, ja, wie man eigentlich mit dem, mit dem Thema umgehen kann. Beziehungsweise, dass man sich eigentlich mit dem Konsum so kurzfristig auch, auch uh, Glückshormone kauft ja. und dementsprechend nach oben geht. Absolut. Aber na, also, na, ganz kurz ein und dann noch uh, zweiter Punkt,
0: uh, weil du sagst doch, uh, ist, das ist jetzt nicht in mehr Lebensqualität gegangen, sondern in den Konsum gegangen. Und da gibt es ja, weil wir auch immer das Thema Nachhaltigkeit im Fokus haben, den sogenannten World Overshooting Day, der
1: mittlerweile im August, 1. August uh, irgendwo herum ist. Naja, jetzt muss ich korrigieren, uh, die neuen Zahlen sind raus. Uh, Im uh, Jahr 2019 war es 1. August. Im ja. Jahr 2020 hat es sich um einen Monat nach hinten verschoben. Jetzt sind wir Ende August, Anfang September. Wirklich? Okay. Aber wir werden jetzt anscheinend wieder... also so, wegen, wegen Corona. Genau. Aha. Allerdings ist es jetzt durchaus so, dass jetzt eben ja. die Wirtschaft wieder anfährt. Ja, ja. Also, ich würde ja. einmal davon ja. ausgehen, dass wir im, im Jahr 2021 wieder im, im August landen. Ja. Ja, ganz kurz noch zu dem Tag, zum genau, okay. äh, äh, World Overshoot Day. Das ist eben jener Tag, an dem die Ressourcen, die von der Erde wieder nachwachsen können, verbraucht sind. Mhm. Und das haben wir de facto jetzt am 1. August oder 1. September, je nachdem, ob Covid-Jahr oder nicht Covid-Jahr. Das heißt, auf gut Deutsch, wir leben den September, Oktober, November, Dezember auf Pump. Das heißt, wir bauen dort Ressourcen ab, die de facto einfach nicht mehr nachwachsen. Mhm. Und das ist ja eigentlich der Inbegriff einer Nachhaltigkeit. Da stammt ja, der Begriff stammt ja aus der Forstwirtschaft. Und der Ursprung kommt ja daher, dass man sagt, ich kann eigentlich nur so viel abholzen, wie am Ende des Tages wieder nachwachsen, weil sonst wir irgendwann einmal keinen Wald mehr haben. Absolut. Logischerweise.
0: Das das, heißt, das Ziel ist jetzt, jetzt, von diesem Trend abzuweichen und herzugehen und den technologischen Fortschritt, den wir erleben, eben in eine verbesserte Lebenssituation umzumünzen und nicht mehr einem mehr an Konsum. Ja. Wir haben ja gesagt, dass wir über das Thema künstliche
1: Intelligenz genau, sprechen. Genau. Das ist jetzt meine Frage ja. und zwar was, was mich sehr sehr interessieren wird, dass dich ja sehr intensiv mit dem Thema äh, AI beschäftigt. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dieses, dieses große Themenspektrum einmal zu, zu äh, klassifizieren? Absolut. Also das gibt es.
0: Ähm, bevor ich darüber spreche, vielleicht noch ein paar kurze Beispiele aus der Praxis, die ich extrem spannend finde, äh, die ich da auch teilen möchte. Und zwar äh, gibt es einerseits äh, äh, die Möglichkeit, weil ja auch immer davon gesprochen wird, dass äh, viele... Berufe bald einfach nicht mehr existieren werden oder viele Berufsgruppen ein Aufgaben, einen veränderten Aufgabenbereich haben werden. Und da denkt man halt an, was ist nicht, den Bürokaufmann vielleicht oder an einen Steuerberater,
1: Steuerberater, Rechtsanwalt, Rechtsanwalt, Rechtsanwalt Anwalt, Anwalt, oder was auch
0: immer. Mediziner. Aber, genau, und das ist jetzt eben der Punkt, wo ich es persönlich gar nicht sofort erwartet hätte. Es ist eigentlich die Medizin, wo man jetzt schon sehr, sehr große Veränderungen äh, wahrnimmt. Und zwar gibt es mittlerweile, das habe ich selbst schon gesehen, eine App, wo man Haut, was weiß ich, einen Ausschlag oder irgendwas fotografieren kann. Und die App... Die künstliche Intelligenz dahinter mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, was für ein Krankheitsbild sich dahinter verbirgt. Okay. Und zwar mit einer fast besseren, also mit einer besseren Wahrscheinlichkeit, dass das Menschen können. Das ist sehr, sehr spannend. Und eine zweite Geschichte, die ich sehr, sehr, also wirklich beeindruckend finde und die auch zeigt, wohin das Ganze gehen wird. Das sind Versicherungen in China, da gibt es ein paar Unternehmen, sehr große, also multisektorale Unternehmen also Großkonzerne, die dann auch Versicherungssparten haben. Und dort ist es zum Beispiel so, wenn du einen Autounfall hast, dann steigst du aus, machst du Foto vom Schaden, der entstanden ist, dann geht in der App, also App-Pop dann auf und stellt dir 10, 15 Fragen, also eine Handvoll Fragen, also zwei, zwei Fragen, und... Äh, Du musst diese Fragen in die Kamera hinein beantworten. Die KI überprüft, ob du lügst, das heißt, die kann das feststellen. Und wenn du dann nicht gelogen hast, wird der Fall freigegeben. Der, die KI sucht im Hintergrund auch eine Werkstatt, die das günstigst äh, in einem gewissen Radius sozusagen ähm, richten kann, den Schaden. Und das ist abge, abgehandelt. Das heißt, das ist eine Sache von Sekunden, vielleicht Minuten. Und wenn du das mit uns vergleichst, wenn es dann Schaden hast und das mit der Versicherung, mit Sachverständigen abklären musst, es dauert okay. dann vier, fünf, sechs Wochen, wenn du Glück hast mhm. und wenn du es becherst, vielleicht noch ein bisschen länger. Also da sieht man schon, dass wir wirklich eine massive Effizienzsteigerung auch haben werden. Mhm. Und jetzt zu deiner Frage.
1: Ah, okay, ich habe schon gedacht, du machst das sehr politisch. Du holst aus und schiebst das, das ganze Thema. Ich wollte oh eben
0: nachhaken. Absolut. Und also das, was wir jetzt sehen, Deine Frage zielt darauf ab, was verstehen wir jetzt tatsächlich unter künstlicher genau. Intelligenz? Also, wie
1: Arten gibt es überhaupt genau. von, der künstlichen oder von der künstlichen Intelligenz. Absolut. Und da ist es einfach so, historisch betrachtet
0: hat sich das entwickelt und künstliche Intelligenz war vor 30 Jahren noch etwas anderes, als es das heute ist. Einer meiner viel geliebten Zitate, die ich da mal gehört habe in dem Zusammenhang ist, das war vor weiß also nicht zehn Jahren, wenn jemand Angst vor künstlicher Intelligenz hat, soll er bitte einfach mal den Google translator anschalten. Oh. Und dann verflüchtigt sich diese Sorge wieder. Aber es ist eben so, dass sich unter dem Begriff der KI immer wieder neue Themen subsumieren, weil eben der wissenschaftliche Fortschritt voranschreitet. Und es gibt im Wesentlichen drei Typen von KI, die für uns heute relevant sind. Einerseits die sogenannte schwache KI. Da geht es einfach darum, dass Künstliche Intelligenz gewisse Algorithmen beherrscht und den Menschen assistiert, unterstützt. Das heißt, ähm, Hausnummer, ich äh, bin bei irgendeinem ähm, ja, Callcenter, rufe ich an und dann fragt mich eine Stimme, was möchte ich äh, haben, kann ein Wort sagen, die versucht es zu kategorisieren, zu übersetzen und verbindet mich dann im besten Fall irgendwann einmal zu einem Mitarbeiter, der halt für diesen Bereich zuständig ist. Also das ist eine Assistenz, aber final ist dann schon noch der Mensch auch zuständig, das äh, Gespräch zu führen, weil die KI da ja, einfach noch nicht so weit ist. Nächste Entwicklungsstufe wäre dann eine sogenannte starke KI. Ähm, das auf Englisch äh, heißt es auch ähm, Artificial General Intelligence, also eine generelle Intelligenz. Mhm. Ähm, starke KI äh, in dem Zusammenhang bedeutet, dass die Menschen auf interagieren können. Mhm. An dem Schritt sind wir jetzt in der Frontierforschung, wenn man so möchte, wenn man das so formulieren möchte. Das heißt, es gibt jetzt tatsächlich schon Bereiche, vor allem in, in der, bei den Computerspielen, wo die KI definitiv auf Augenhöhe
1: mit Menschen ist. Ähm, nicht nur Schach. Schach ist sehr simpel, sondern vor allem bei Go. Rennen. Genau. Den ersten, ersten Kampf des Großmeisters gegen einen Computer. Absolut. Ich glaube aus der 1990er Jahren. Wenn mir erinnert. Ja, zumindest schon. Aber,
0: aber Schach ist sehr simpel. Da gibt es einfach ein Regelwerk und ähm, umso schneller die Rechenleistung ist, umso ähm, tiefer kann sich die Maschine reindenken und das dann einfach, äh, also die Wahrscheinlichkeit einfach vorhersagen. Aber bei Go, das ist, äh, ich bin kein Go-Spieler, aber was mir gesagt wurde, ist, dass einfach ein sehr sehr komplexes Spiel und da, Was geht es da? Das Go kenne ich jetzt nicht. Ja Go, da geht es darum, dass du schwarze und weiße ähm, Steine ja. und du musst ähm, Gebiete sozusagen strategisch ähm, besetzen. Mhm. Und ähm, wenn du einen Gegner einkreisen kannst, dann wandeln sich seine Steine in deine Farbe um. Oh. Das heißt, wenn äh, ein schwarzer Spieler ein gewisses Gebiet hat und der weiße Spieler rundherum Steine legen kann, dann wandeln sich die auch in weiße um. Und ähm, so läuft das Spiel halt, dass man Halt die Steine so setzen muss, dass man nicht in Gefahr gerät, selbst umzingelt zu werden. Aber trotzdem auch immer Gegner, Genau. Und ähm, da, da gab es jetzt in der jüngsten Vergangenheit eben einen, eine KI, die so weit war, dass sie sogar einen kreativen Schritt, die die ganzen Go-Meister nicht vorhergesehen haben, setzen konnte. Das heißt wo die Maschine aus sich heraus erstmalig einen eigenständigen Gedanken gefasst hat, die, der dann zum Sieg geführt hat. Also das natürlich sind das äh, Nuancen. Feinheiten, ja, Nuancen. Aber da sieht man jetzt, dass die KI mittlerweile schon an einem Punkt ist, wo sie eben mit einem Menschen dann final auf Augenhöhe agieren kann. Und der dritte Entwicklungsschritt, das ist der, wovor auch viele äh, prominente Personen, Stephen Hawking, Bill Gates etc. warnen. das ist die äh, Superintelligenz. Die, General äh, die Artificial Superintelligence, da geht es darum, dass die KI dann dem Menschen in jedem Bereich überlegen ist. Das heißt, wenn wir uns irgendwann einmal dorthin entwickeln und das ist abzusehen, dass das einfach irgendwann einmal der Fall sein wird, dann <lacht> hätten wir quasi eine neue Evolutionsstufe erreicht und der Mensch... Eine exponentielle Lernkurve in dem Bereich. Absolut. Und der, der Mensch äh, ist dann nicht mehr der Spitze der Evolution und dementsprechend werden wir dann vielleicht irgendwann einmal zu... Ja, zu Tieren im Zoo kommen, die dann irgendwo gepackt werden.
1: Ja, ich sage, da werden bei mir wieder Erinnerungen an Arnold Schwarzenegger und den Terminator wach. Absolut. Das da irgendwo, ja. ich glaube Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er Jahre, wo, wo die Filme gedreht worden sind. Und dort ist ja schon auch irgendwo mal so ein, ein Ausblick in, in diese Richtung
0: ja, und das passiert. ist das ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist die Zukunft, die uns erwartet. Jetzt ist mal halt dabei, mal Rahmen, Regelwerke zu definieren. Das heißt, in welchem Rahmen darf sich so eine künstliche Intelligenz bewegen? Aber natürlich, es gibt auch viele böse Menschen auf dieser Welt. Also selbst wenn sich jetzt irgendwie ein moralischer Konsens entwickelt, in welchem Rahmen die KI sich überhaupt entwickeln darf, das kann man ja von programmiertechnisch kann man das eingrenzen ist jetzt ähm, trotzdem nicht äh, gesichert, dass es nicht vielleicht Gruppen gibt, die den Rahmen einfach erweitern und sich das entwickelt mhm. oder dass sie sich aus dem heraus äh, entwickelt und, und einfach irgendwann mal trotzdem über den Dingen steht. Man kann das nicht mehr, man kann das
1: schwer oder nicht mehr wirklich ein, einfangen. Ja, das Thema ist ja vor allem, wenn du sagst, wenn, wenn die KI dann den Menschen in allen Belangen überlegen ist, dann, ja, also wenn ich das nur weiterdenke, dann ist es relativ klar, dass äh, ja. Sie das dann auch selbst regeln kann. Absolut. Also, wenn ich dann mehr will. Ja. Das ist natürlich dann schon ein Thema. Einerseits gehen wir da gewisse Kontrolle auf. Mhm. Das heißt, wir begeben uns in die, die Hand von Maschinen. Ja. Auf der anderen Seite her ist es dann natürlich auch ein, ein richtiges ethisches Thema.
0: Genau. Also zu dem komme ich auch gleich. Aber was ich meine mit dem Rahmen ist, ähm, bei einem, mit einem Beispiel ist das vielleicht besser ausgedrückt. wird. Stellen, stellen wir uns mal, mal vor, wir haben keine menschlichen Soldaten mehr, sondern plötzlich Robotersoldaten. So, jetzt kommt Und da ein, ein Roboter-Soldat oder ein Polizist. Machen wir es noch einfacher, machen wir einen Polizist. Einen ein Roboterpolizist Roboter, kommt daher. Das, das ist ja schon ähm, Realität, dass es Roboter gibt, die auf der Straße patrouillieren. Und der kommt jetzt her und sieht eine Straftat und die Straftat ist so schwerwiegend, dass der Einsatz einer Schusswaffe legitim ist. Darf diese Maschine jetzt entscheiden, einen Menschen zu erschießen zum Beispiel, eben aus not also Notwehr, aber, um einen anderen zum Beispiel zu beschützen? Und das sind jetzt eben so Rahmen, wo ich sage, ich möchte eigentlich nicht, dass Maschinen selbstständig die, die sogenannte Kill Decision, die, die Todesentscheidung treffen dürfen. Auf der anderen Seite mag es eben Gründe geben, wo das eben sehr wohl so ist. Ähm, in, in, in Afghanistan oder in anderen Kriegsorten, wenn da irgendwelche Drohnen herumschwirren, die kommen da runter, screenen das, äh, das, das Ziel und treffen dann eine Entscheidung: Feuere ich die Rakete ab, ja oder nein? Mhm. Und das finde ich halt an sich schon bedenklich, wenn, wenn man da die, der Maschine einfach zu viele Rechte übergibt. Also, mal das eine und das zweite ist, wenn die Maschinen sich jetzt äh, sukzessive weiterentwickeln und immer menschähnlicher werden, ab wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass man Menschen äh, Maschinen auch Rechte geben muss. Absolut. Und das ist halt auch ähm, ein ganz neuer Pool, der aufgeht, äh, vor allem wenn man berücksichtigt, dass wir Menschen ja auch wie Maschinen im Endeffekt funktionieren. Was ist, wenn ich einen Roboter habe, der plötzlich ein Nervensystem hat, der Sachen fühlt, der Emotionen vielleicht hat, weil sie ihm äh, einprogrammiert wurden? Man kann es vorstellen. Hat er vielleicht ja. auch Arbeitsrechte, hat er vielleicht auch das Recht auf ich weiß nicht, auf Liebe, Glück und äh, ein eigenes Heim? Darf er einen Vertrag abschließen, darf er ein Bankkonto eröffnen? Das sind einfach Fragen, die jetzt geklärt werden müssen. Ja, vor allem, wie unterscheidest du das dann über
1: kurz lang oder lange Mal, oder? Absolut. Ja, wie
0: unterscheidet man das auch?
1: Ist das jetzt wirklich ein Mensch oder ist das dann ein, weiß nicht, ein künstliches Konstrukt? Ein künstliches Maschine? Konstrukt. Und da sind wir jetzt
0: vom letzten Punkt auch angekommen, Elon Musk, der mit seiner Firma Neuralink an eben der Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine arbeitet. Weil eben der Punkt der ist, die Maschine wird den Menschen über kurz oder lang überholen. Und um das zu verhindern, sagt man, Elon Musk, muss der Mensch sich mit der Maschine vernetzen, damit er eben quasi Schritt halten kann und die IQ dann irgendwann nicht mehr bei 100, sondern vielleicht bei 10.000 oder bei 100.000 irgendwann einmal angekommen sein wird. Das ist halt spätestens da, ist man wirklich im tief ethisch-problematischen Bereich verankert. Bist du ein Mensch, bist du eine Maschine, was bist du dann? Ja? Unfassbar. Ist so ein Hybridding. Absolut. Am Affen wurde das schon getestet und jetzt, ich glaube dieses Jahr oder nächstes Jahr, geht es dann mit dem Menschen los. Fortschritt lässt sich nicht aufhalten, heißt so schön. Und ich bin gespannt, wo das noch hingehen wird. Also, ja. Thema, das sich auf jeden Fall lohnt, einmal in die Tiefe zu recherchieren und sich da auch mal anzusehen, was mittlerweile möglich ist und was auch geplant ist
1: in dem ja. Zusammenhang. Aber wie gesagt, ich sehe das da, da schon ein bisschen insofern skeptisch und, und ja, mit großen Gebaren verhaftet. Man braucht nur das Thema denken. Wir haben es ja auch kürzlich diskutiert: das Thema Wahlen. Wie geht man mit dem Thema um? Das heißt, müssen wir dann überhaupt noch wählen, wenn die künstliche Intelligenz ja eigentlich schon vorhersagen kann, wie sich die einzelnen Menschen entscheiden? Mhm. Und wer sagt dann wirklich so, dass die künstliche Intelligenz das dann mhm. wirklich macht? Oder wer neue demokratische Systeme entwickelt ja. oder vielleicht andere äh, Regime? Wie, ja. geht man mit dem Thema, wie geht man mit dem Thema Arbeitsmarkt überhaupt um? Welche Funktion hat dann der Mensch in der, in der heutigen Funktion noch? Mhm. Das heißt, das sind schon viele Punkte, die da irgendwo einmal äh, einfach auf der Agenda stehen. Und ich glaube einfach auch, dass das eine der äh, großen gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts werden wird. Also wie ist, gehen wir, ja, ist, nicht nicht wird, ist, sondern ist, ja, ist, ist richtig. Und wie gehen wir mit dem Thema um und, und wie lösen wir das Ganze? Ja, absolut. Also, Jetzt fällt mir noch ein Punkt ein, aber das sprengt den
0: Rahmen, deswegen nenne ich es jetzt einmal, damit wir den Druck haben, dass wir darüber sprechen. Wunderbar. Und zwar müssen wir mal über Cambridge Analytics sprechen und über dieses ganze Vorhersagesystem, mit dem Trump dann auch 2016 herum seine Wahl gewonnen hat. Das kündige jetzt an. Darüber werden wir in der nächsten Großmundig. Woche sprechen. Absolut, <lacht <lacht> ja. weil das ja in dem Zusammenhang dann auch relevant ist. Für heute machen wir trotzdem mal Schluss. Ich denke, du hast gute abschließende Worte gefunden. KI ist ein Bereich, der eine massive Herausforderung darstellt. Beschäftigt dich einmal mit dem Thema. Es gibt sicher Kanäle, wo Menschen, die noch tiefer drinnen sind als wir, da einen sehr guten, umfassenden Überblick geben können. Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking und viele, viele andere Menschen warnen davor, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass, dass uns das Thema nicht entgleitet. Und insofern hoffen wir, dass wir da einen kurzen Einblick geben konnten. Jetzt wollen wir Schluss machen, wünschen dir ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn du am Freitag, 30. nächste Woche wieder dabei bist bei unserer Kaffeepause.
1: Bis dann, ciao!